0: Übrigens interessant, fand ich toll, vorhin das zu lesen. Der Dickdarm heißt ja eigentlich Intestinum crassum.
1: Oh, ist ja krass. <lacht> ja, ähm. ja, sorry. Situs inversus. Der Vorklinik-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Situs inversus. Wir sind zurück. Mit dem Thema Situs, leider nicht invers, aber trotzdem freuen wir uns, dass wir heute mit dem Thema Situs starten können. Wir fangen tatsächlich nicht ganz klassisch an, sondern wir möchten mit euch erst den Verdauungstrakt durchgehen, anhand eines Stücks Pizzas, was sich den Weg vom Mund Richtung Ausgang erkämpft. Bevor wir anfangen, ähm, wollen wir kurz mit euch nochmal besprechen, was denn überhaupt so seröse Höhlen sind so die allgemeine Organisation rund um äh, Thorax und Abdomen.
0: Genau, und da gibt es jetzt erstmal, wenn man sich ähm, den Bauch anschaut sozusagen, beziehungsweise einfach den Oberkörper, gibt es drei große Höhlen. Einmal die Brusthöhle, ähm, dann hat man das Zwerchfell, darunter liegt dann die Bauchhöhle und die Beckenhöhle. Und wie gesagt, zwischen Brust- und Bauchhöhle ist das Zwerchfell, also das Diaphragma. Und äh, zwischen Bauchhöhle und Beckenhöhle hat man jetzt keine anatomische Unterteilung, sondern es ist eher so willkürlich festgelegt.
1: Genau, ja. Genau, diese um, um diese drei soll es jetzt gehen. Äh, Thorax an der anderen Stelle. Wir ähm, möchten mit Abdomen anfangen, weil das in unseren Augen tatsächlich ein bisschen komplizierter ist, aber nicht weniger spannend. Ähm, es gibt ganz am Anfang so eine Grundeinteilung, wo man über einen Hohlraum und Bindegewebsraum spricht. Genau,
0: äh, wir wollen einfach kurz erklären, was überhaupt mit dem Begriff seriöse Höhle gemeint ist. Und ähm, da gibt es einfach ein Grundprinzip im Aufbau. Man hat äh, bei einer seriösen Höhle immer einmal den Hohlraum und einmal den Bindegewebsraum. Und dieser Hohlraum bleibt auch immer hohl. Also man darf sich das auf keinen Fall wie einen Sack vorstellen, wo irgendwas reingeschopft wird oder so. Sondern wir haben uns überlegt, man kann sich das am ehesten wie einen nicht prall aufgepumpten Luftballon vorstellen, der dann zugeknotet ist. Und äh, im Luftballon ist euer Hohlraum. Und dieser Hohlraum ist von innen mit einer spiegelnden ähm, Schicht ausgekleidet. Die sogenannte seriöse Haut, die ist total glatt. Ähm, und ja, man kann sich vielleicht so vorstellen, als ob da irgendwie... Genau. Ähm, Genau. und da ist so halt eine Art irgendein, Gleitmittel oder sowas ja, so drin ist so halt. oder so ein Öl oder so. Und ähm, wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ihr diesen Ballon in der Hand habt und da mit der Faust quasi reindrückt, sagt, er darf halt nicht ganz gewillt sein. Und ähm, dann ist eure Faust quasi das Organ. Und äh, der Ballon umgibt ja dann die Faust. Und wenn man dann noch mehr Luft rauslässt, also dieser Hohlraum am Ende auch kaum noch vorhanden eigentlich. Ja, und dann
1: fällt es quasi aufeinander und du ja. und beide Ballonschichten fallen quasi ein. Also am Ende ist keine Luft mehr in dem Ballon quasi und der fällt so über die Faust drüber und packt die quasi so ein bisschen in, in, in so ein Paket und berührt sich hinten fast schon wieder.
0: Genau. Also ähm, im Grunde ist die Faust dann mehr oder weniger vom Ballon umgeben, aber es ragt ja immer noch euer Handgelenk mit dem Arm daraus und das ist die Verbindung in den Binnengewebsraum. Also, dieses Organ ist dann quasi
1: ja, innerhalb dieser Höhle, aber nicht im Hohlraum. Ja, das ist halt sehr wichtig, das ist, dass man sich dieses Peritoneum, worum es jetzt halt geht, um diese um seröse diese Verschiebeschicht, seröse Haut, nicht als Sack vorstellt, wo irgendwie die Organe reingeschmissen werden, sondern das ist quasi eben dieser Ballon, der sich so auf, auf die Organe drüber legt. Und. Da hinten gibt es logischerweise, wie Tim gerade sagte, über das, unser Handgelenk in in, dem, in der Analogie eine Verbindung. Das nennt sich dann Meso.
0: Genau, und je nachdem, ähm, in welchem Bereich des Körpers man jetzt ist, wird das Meso halt unterschiedlich benannt. Wenn es jetzt das Meso vom ähm, Dickdarm aus ist, dann heißt das Mesocolon. Oder wenn es vom Magen aus ist, halt Mesogastrikum oder so. Ja. Ähm, Genau, aber im Meso, ganz wichtig, verlaufen die Leitungsbahnen, also da verlaufen die ganzen Blutgefäße zum Beispiel, die das Organ versorgen und diese, ja, diese Schicht, dieses Ballons, haben wir ja schon gesagt, die fallen ja so aufeinander dadurch, dass, der, dass man da die Luft rauslässt und dementsprechend dadurch, dass man ja innen diese gleitende Oberfläche hatte, ähm, ist das Organ jetzt sehr gut gegenüber der Wand beweglich. Und ähm, man hat diese seriöse Haut, also im Grunde die Haut von unserem Ballon. Und dann gibt es einmal die Schicht, die direkt auf unserer Faust, also auf dem Organ drauf liegt. Die bezeichnen wir dann als viszerales Blatt. Ganz kurz,
1: viszeral heißt quasi irgendwas mit Organ. Also wenn ja. man über was viszerales spricht, ist quasi die Schicht auf dem Organ die viszerale Schicht. Ganz kurz als Einwurf.
0: Genau, und dann hat man ähm, das, was in Richtung... Ähm, Richtung quasi der Außenwand geht, beziehungsweise halt ähm, ja, im Fall, wo wir jetzt drüber sprechen, halt zum Beispiel Richtung Bauchwand, ähm, das nennt man dann das parietale Blatt.
1: Genau. Und diese, diese, äh, dieses viszerale Blatt läuft quasi am Meso entlang und wenn es hinten auf die, aufs parietale Blatt trifft, also quasi hinten auf die Rumpfwand, dann ist da der Übergang und von da an wechselt halt eben die Nomenklatur. Aber es ist halt genau, wichtig. Genau,
0: im Grunde ist das ein und dasselbe, genau. bloß dass es das einmal halt auf dem Organ aufliegt und dann einmal ähm, an der Bauchwand.
1: So ist das. Und wenn das Organ komplett umhüllt ist, also bis auf das Meso, ne, bis auf das kleine Gallenbauer. Genau, drauf. also
0: komplett umhüllt ist es nie, sondern man hat immer dieses, ja. diese Verbindung zum Bindegewebe. Fast
1: komplett umhüllt, dann nennt, das, nennt sich das Ganze Intra- peritoneal im Bauchraum jetzt. Und wenn es quasi nur so überdeckt ist mit so einem viszeralen Blatt, aber quasi noch hinten irgendwie so an der Wand dran klebt, dann nennt sich das, dann ist es extraperitoneal, aber sekundär. Das heißt quasi, das ist fast drin, aber es reicht noch nicht ganz. Und dann primär retroperitoneal heißt es ist, oder extraperitoneal heißt es, ist komplett außen und berührt das Peritoneum nicht mehr, mehr ansatzweise.
0: Genau, und wovon Leo jetzt die ganze Zeit spricht, vom Peritoneum, das ist eben die seröse Haut, wie sie im Abdomen bezeichnet wird. Also im Bauchraum heißt diese seröse Haut, ähm, die zum Hohlraum gehört, eben Peritoneum. Und ähm, genau deshalb.
1: Ja, also so, so, so einfach ist es halt. Und ja. diese, diese Unterscheidungen von intra- und extraperitoneal und dann sekundär, primär, was auch immer, die sind wirklich sehr wichtig, die sollte man sich echt angucken, die, da werden wir jetzt auch im Weiteren immer drauf zurückgreifen, das heißt, das sollte man wirklich gerafft haben, ähm, das sind so, das und so das, so. Und jetzt genug der Vorgeschichte, jetzt starten wir einfach mal mit unserem Pizzastück, was wir jetzt schön gekaut haben, was auch immer eure Lieblingspizza ist, könnt ihr euch aussuchen.
0: es doch ganz gut, Leo und ich waren gerade
1: essen. Ja, das war sehr her. lecker. <lacht> ähm, Genau, äh, wo laufen wir als erstes lang? Ich glaube, das sollte jeder bewusst sein, dass es die Speiseröhre runtergeht. Auf Schlau heißt das Ganze Ösophagus. Ähm, dieser Ösophagus ist nach den Teilen, wo er langläuft, irgendwie in so ein paar Teile unterteilt. Also quasi ein paar Cervicales, ein paar Thoracica und ein paar Abdominales. Also das ist relativ einfach: Cervicales, Hals, äh, Thoracis, Thorax und Abdominales.
0: Bauch. Genau, und abdominales das heißt, sobald der Ösophagus quasi durchs Zwerchfell durch ist, weil ja. das Zwerchfell ja immer die Unterteilung von Brust- und Bauchraum macht. Und da gibt es ein Loch im Zwerchfell und das heißt ösophageus", ja. geht Ösophageus. durch.
1: genau. Wir haben jetzt den Ösophagus, obwohl er eigentlich größtenteils im Thorax liegt, mitgenommen, weil es halt einfach quasi auf dem Weg durch das Verdauungssystem einfach wichtig ist. Ähm, es gibt zwei Engstellen, die auch öfter mal gefragt werden. Und zwar einmal ganz am Anfang. Quasi an dem Ringknorpel vom Kehlkopf, ähm, vom also quasi direkt am, am Ösophagusmund, nennt man das, glaube ich, dann überkreuzt der Ösophagus einmal die Aorta, da ist dann auch nochmal eine Engstelle, und am ähm, Zwerchfell ist nochmal eine Engstelle. Und diese Engstellen, die sollte man sich auch längerfristig merken, weil gegebenenfalls, wenn da vielleicht so eine Schwellung ist oder sowas, kann da auch mal irgendwas hängen bleiben. Wenn man jetzt mal nicht so gut gekaut hat, wenn man halt was geiles auf dem Teller hat und es halt vielleicht mal ein bisschen geschlungen hat, dann kann das da gegebenenfalls hängen bleiben. Das sind so die drei Klassiker.
0: Und weil du gerade schon von der Aorta sprichst, ähm, können wir noch kurz was zur Lage sagen. Also der Ösophagus, ähm, der wird nämlich von der Aorta, die so neben ihm liegt, so ein bisschen nach rechts gedrückt. Deshalb ähm, liegt er auch ein bisschen rechts der ähm, Medianlinie und ähm, überkreuzt die dann, wie gesagt. Und ähm, was man auch noch wissen sollte, ist, dass der Esophagus eben hinter der Trachea, also hinter der Luftröhre, verläuft.
1: Ja, aber das merkt man ja auch jeder, der schon mal MacGyver gesehen hat. Dieser Luftröhrenschnitt, der in jeder guten wie auch schlechten Arztserie vorkommt, ist ja logischerweise von außen einfach reingeschnitten. Und das wäre ja ein bisschen seltsam, wenn da der Esophagus vorne dran lege. Hm, seltsam. Ja. Ähm, wie kommt das ganze Futter runter? Ja, über der Muskeln. Leo macht
0: nämlich beim Pizzaessen gerne Kopfstand. Ja, geil. Weil geil. der Esophagus nämlich eine Längsmuskelschicht und eine
1: ähm, zirkuläre Muskelschicht hat. Ja, da kann man kurz mal einwerfen, dass im Verdauungstrakt klassisch eigentlich fast überall es immer eine Längs- und eine zirkuläre Muskelschicht gibt. Also es gibt so ein paar Ausnahmen, auf die kommen wir später nochmal zurück, aber das kann man sich um so mal als, als großes und ganzes mal merken.
0: Genau, aber die Besonderheit beim Esophagus ist, ähm, allgemein muss man vielleicht noch sagen, es gibt bei Muskeln eine Unterscheidung in glatte und quergestreifte Muskulatur. Und die glatte Muskulatur, die könnt ihr nicht bewusst steuern, sondern die ähm, wird durch das vegetative Nervensystem gesteuert, während die quergestreifte Muskulatur sowas ist, was ihr halt alles bei Extremitäten zum Beispiel gelernt habt, so der Bizeps oder so, ist quergestreift. Und der Oesophagus hat jetzt eben eigentlich als einziges Organ im Verdauungssystem ähm, sowohl einen glatten als auch einen quergestreiften Anteil, weil der Beginn des Oesophagus noch quergestreift ist und danach der Rest dann glatte Muskulatur.
1: Also das erste Drittel kann man noch steuern, weil, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, ihr könnt aktiv anfangen zu schlucken, ihr könnt aber niemals beim Schlucken mittendrin aufhören. Ja, ja, Trifft
0: ganz gut So kann man
1: sich das quasi merken. Und das obere Drittel ist quer, das untere Drittel ist glatt. Ähm, anders als man es vielleicht denkt, oder wie ich dachte am Anfang, gibt es am Ende des Esophagus keinen Schließmuskel, keinen Sphinkter. Das heißt, ähm, da ist jetzt keine, ähm, keine aktive Verschlussmechanismus Dingens, was den Esophagus vom Magen irgendwie zuzieht.
0: Verschluss ist aber ganz wichtig, weil ähm, ich glaube, ihr habt alle schon mal was von Sodbrennen gehört. Manch einer hat das vielleicht auch. Auch irgendwie Sodbrennen ist auf jeden Fall einfach dann auf, wenn Magensäure zurück in die Speiseröhre fließt. Deshalb ist der Verschluss ähm, zwischen Esophagus und Magen ganz wichtig. Und ähm, wenn da jetzt ja, das Pizzastück quasi den Esophagus runtergewandert ist und in den Magen rein möchte, dann wird es erstmal aufgehalten, einmal durch die Ringmuskulatur vom Esophagus, die es natürlich auch an der Stelle gibt, ähm, die sich kontrahieren kann. Und ähm, außerdem ist im Esophagus, in der Schleimhaut, da so ein Venenpolster. Und das macht ähm, ja, Längsfalten, was letztendlich dazu führt, dass man es eben ganz gut zusammenziehen kann, auch mit dem Ringmuskel. Ähm, und weil das eben eine Kombination aus Gefäßen und Muskeln ist, äh, die diesen Verschluss macht, nennt man das Angiomuskulär.
1: Genau, aber es ist kein klassischer Schließmuskel, wie bei unserer nächsten Station. Der Magen ist, glaube ich, jedem bekannt. Und der hat eben einen solchen Schließmuskel, wenn man mal von unten anfangen will. Magenpförtner heißt es, glaube ich, auf Deutsch ähm, der, der Teil, der halt zum Darm abschließt. Aber vorher muss unser Pizzastück erstmal durch den Magen durch. Der Übergang nennt sich Parscardiacar, also vom, vom Ösophagus in den Magen. Aber tatsächlich nicht so, wie man es denkt oder wie ich dachte, fällt das quasi von oben in den Magen rein, sondern es, es geht quasi so unters Dach, könnte man sich vorstellen. Aber trotzdem so von der Seite aus quasi. Genau, von der Seite. Aber oben drüber gibt es noch den sogenannten Fundus. Das ist eine Luftsammlung, die man übrigens auch witzigerweise auf dem, auf dem Röntgen sehen kann. Also nicht wundern, wenn ihr mal ein Röntgen kriegt und da ist auf Luft in eurem Bauch, ist ganz normal. Und der ist halt ganz oben. Ja, also das ist quasi nochmal so eine Kuppel, die oben drauf sitzt, wie so, auf dem, wie so in Berlin. Ähm, und von da an geht es halt dann Richtung, Richtung eben dieses Pförtners. Und wie man vielleicht auch weiß, ist der Magen nicht gerade, sondern so krumm. Und deswegen gibt es quasi eine Kurvatura, sprich eine Kurve, Majoris und minor, Minoris, also eine große und eine kleine.
0: Ja, so. interessant beim Magen ist, der hat sich ähm, in der Embryonalentwicklung mal gedreht, die sogenannte Magendrehung. Und deshalb ist zum Beispiel auch beim Esophagus ähm, am Ende die eigentliche Längsmuskelschicht so ein bisschen verdrillt. Und ähm, ja, das.
1: Genau, damit, da hängt das halt mit zusammen. Und auf den Weg gibt es diese ganz klassischen Plicae Gastricus. gastriki sorry. Gastricae. Gastricae und ja. Latein, okay. Ähm, ich hatte es zwar auch, na, na gut. Ähm, zumindest, zumindest sind das diese sind, sind das so Längsfalten, das nennt sich, glaube ich, auf Deutsch Magenstraße, finde ich eigentlich ziemlich einleuchtend, die quasi von, der, von, von dem Mageneingang bis zum Pylorus verlaufen. Und das soll so ein bisschen so eine Art Rutschrichtung geben für unser Pizzastück, damit es sich quasi an den Covaturen entlang hangeln kann, bis es halt eben zum Magenausgang kommt. Vorher gibt es noch eine Sache, die ganz wichtig ist und zwar die, die äh, inzessura am Magen unten. Quasi, die trennt so ein bisschen den Magenkörper und den Magenausgang. Das ist quasi so ein, so ein kleiner Knick. Der ist auch relativ wichtig und der muss tatsächlich auch bei uns in der Prüfung benannt werden, wenn er gefragt wird. Und dann sind wir auch tatsächlich schon beim Pylorus.
0: Kurz können wir vielleicht noch dazu sagen, was der Magen eigentlich mit unserem Essen so macht. Äh, mit unserem Pizzastück. Also der ähm, dient erstmal so ein bisschen als Nahrungsreservoir, aber ähm, der beginnt auch schon den Verdauungsprozess. Ähm, Salzsäure gibt es im Magen natürlich, äh, die ähm, da anfängt die Nahrung zu verdauen. Allerdings ist es vor allem wichtig, dass der Magen eben eine starke Peristaltik hat, also der bewegt sich extrem stark hat viel glatte Muskulatur und eben zusätzlich zu den längs- und äh, zirkulär verlaufenden Muskeln noch schräge Muskeln.
1: Ja, also quasi es gibt nicht zwei, sondern drei Muskelschichten. Das muss man festhalten, Besonderheit muss man wissen. Bevor wir jetzt den, den Weg unseres Pizzastücks verfolgen, müssen wir auf zwei Dinge aufmerksam machen, die wirklich sehr wichtig sind und ich wusste am Anfang gar nicht, dass es die gibt. Und zwar die Omenti. Und dieses Omentus, da gibt es einmal einen Omentum. momentar übrigens. Omentar, sorry, äh, ich, ich merke es, also ich sollte kein Latein mehr nehmen. Omentar, er ist Neutrum, ich sehe es ein, ist okay. Also, das Omentum Maius und das Omentum Minus. Und ähm, das sind quasi so, ich nenne es mal so Bänder, Fettlappen, so ein bisschen.
0: Ja, gerade das Omentum Maius ist hauptsächlich Fett.
1: Genau, die aus alten Mesos entstanden sind. Weil, was man dazu sagen muss, der Magen ist intraperitoneal. Und das heißt,
0: der liegt innerhalb von, also das ist wie die Faust im Ballon. Genau. Quasi und deswegen drin.
1: gab es mal ein Meso, aber durch die Magendrehung hat sich dieses Meso bewegt und liegt jetzt vorne. Das ist ja normalerweise hinten an der Rumpfwand. Jetzt liegt es vorne. Und aus diesem Meso Gastricum hat sich jetzt das Omentum majus entwickelt. Und dieses Omentum majus besteht, wie gesagt, größtenteils aus Fett und hängt an der Unterseite des Magens. Das muss man sich vorstellen, weil dann kann man sich nämlich überlegen, weil jedes in, in den Omenti momentar sind quasi so Bänder drin. Und diese Bänder, die, die, die sind einfach benannt von den Strukturen, wo sie hin und her ziehen. Und da es unterhalb ist, kann man sich so ein bisschen topografisch überlegen, wo könnte es denn überall hinziehen. Es könnte ein bisschen nach oben ziehen, quasi zum, zum, äh, zum äh, äh, Zwerchfell. Und äh, das heißt quasi, es gibt ein Ligamentum gastrophrenicum. dann gibt es ein Ligamentum gastrosplenicum, also quasi zur Milz. Und es gibt ein Ligamentum gastrocolicum also zum Dickdarm. Das sind halt die, Or die Organe und die Strukturen, die, die, die da so ein bisschen in der Nähe liegen. Das Momentum Minus ist das äh, Meso von der Leber. Die Leber kriegen wir die Folge nicht rein, die kommt, die kommt in die nächste. Aber das sei schon mal mit, äh, mit äh, vorgegriffen, weil das echt wichtig ist, weil das Momentum Minus hängt an der Magenoberseite und somit ähm, gibt es da auch eine Verbindung zu den umliegenden Dingen. Da hat, betrachtet man das Ganze aber nicht vom Magen aus, sondern von der Leber, weil es von der Leber übrig geblieben ist. Und da gibt es einmal das Ligamentum Hepatogastricum, also Leber-Magen, das Ligamentum Hepatoduodenale, Leber-Zwölffingerdarm, ähm, und das Ligamentum hepato -öso -öso also Leber-Ösophagus. Das ist so die Grundbestandteile um der Moment. da laufen noch Gefäße durch und alles, es kommt später nochmal, aber das muss man gehört haben, weil das halt echt wichtig ist.
0: So, unser Pizzastück ist jetzt durch den Magen durch, wurde da schon vorverdaut und ähm, Leo hat schon gesagt, es gibt da den ähm, diesen richtigen Schließmuskel, nämlich den Pylorus. Und ähm, wenn das Stückchen da durch ist, dann kommt es in das sogenannte Duodenum. Duodenum ähm, kommt vom Namen her schon ganz gut hin, ist der Zwölffingerdarm, weil der eben ungefähr zwölf Finger breit sein soll. Und in diesem Zwölf-Finger-Darm gibt es erstmal verschiedene Anteile: einmal den oberen Anteil, Pass Superior, dann einen absteigenden, den Deszendenz, Inferior und dann noch einen Aszendenz. Und davon ist nur der Pass Superior oder die Pass Superior intraperitoneal und die anderen sind alle sekundär retroperitoneal.
1: Jetzt kann man vielleicht, also ich merke mir das so, dass quasi der Superior ist noch so nah am Magen, dass der noch ein bisschen beim Magen im Peritoneum bleiben will und der ganze Rest wollte aber raus.
0: Ja, genau. Also man kann sich ja auch einfach vorstellen, dass der, ähm, ja, der zwölf so ein bisschen nach vorn gekippt quasi äh, im Körper liegt. Und ähm, es gibt in diesem äh, Duodenum zwei wichtige Papillen, beziehungsweise vor allem eine, die Papilla Duodeni Major. Und das heißt ist. die nicht
1: auch Papilla Frateri?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, ja. Und das ist, äh, die ist wirklich wichtig, weil das ein Zugang zum Zwölffingerdarm ist, durch den äh, verschiedene Verdauungssäfte und Enzyme und sowas reinkommen. Die kommen von Leber und Pankreas. Da reden wir in einer anderen Folge drüber. Aber nur, dass ihr schon mal wisst, es gibt diese Papillen im ja, Duodenum. Das ist eigentlich,
1: würde ich fast behaupten, die Hauptaufgabe vom Duodenum, dass es so ein bisschen die Verbindung zwischen Magen und Dünndarm ist und dass da noch ein paar wichtige Sachen hinzugefügt werden. Und dann war es das eigentlich schon. Es gibt noch zwei, zwei Flexuren, die man erwähnen sollte. Eine Flexura Duodeni Inferior und eine Flexura duodenojejunalis Die Flexura Duodeni Inferior ist zwischen dem Pars Inferior und dem Pars Ascendens. Also quasi es geht runter, dann ist es gerade und wenn es anfängt hochzugehen, ist logischerweise da ein Knick drin. Und wenn es quasi nach der Ascendens in, ins Jejunum geht. Also quasi einmal gerade senkrecht wieder runter. Und das sind da halt zwei Flexuren, zwei Engstellen, sollte man mal gehört haben. Und von da aus geht es dann direkt weiter.
0: Genau, Leo hat schon vom Jejunum gesprochen, falls das jetzt noch merkwürdig klingt, Das ist im Grunde ein Teil des Dünndarms. Der Dünndarm besteht aus Jejunum und Ileum, die beide intraperitoneal liegen. Und ähm, ja, die kann man also gerade am Körperspender jetzt nicht so
1: einfach auseinanderhalten, fand ich zuerst mal. Ja, also ich finde, den Übergang kann man nicht leicht auseinanderhalten. Wenn du das Anfang, den Anfang vom Junum dir anguckst und das Ende vom Ilium, fand ich, ging es eigentlich ganz gut. Gut, das ist
0: okay. Aber es ist äh, schwierig, da eine Abgrenzung zu treffen. Ja, das, glaub, das geht auch ähm, gar nicht. Ja, es, es ist echt schwer. Die haben auf jeden Fall auch wieder eine Längs- und eine Ringmuskulatur. Ähm, sind insgesamt sehr beweglich. Also man kann die jetzt auch nicht genau im Körper verorten, sondern die sind halt vom Dickdarm so ein bisschen eingerahmt, aber da drin um, liegen die Schlingen so ein bisschen durcheinander. Um, und man kann aber tatsächlich eine Unterscheidung treffen, wenn man die quasi aufgeschnitten hat. Es gibt nämlich sowohl in Jejunum und Ileum Einfaltungen der Darmschleimhaut, die sogenannten Plique circularis. Und die sind im Jejunum, also im ersten Teil des Dünndarms, einfach deutlich dichter beieinander. Um, was das Ileum dafür hat, was das Jejunum nicht so viel hat, sind ganz viele Lymphfolike. Ähm, die werden in ihrer Gesamtheit dann, weil die so Gruppen bilden, dann auch als Pea-Plugs bezeichnet. Und die sind super wichtig, weil die ähm, eine immunologische Reaktion gegen Antigene im Darminhalt ähm, hervorrufen können. Das genau. heißt, wenn ihr jetzt im Darm irgendwelche ähm, Antigene drin habt, weil ihr irgendwas Schlechtes gegessen habt oder ähnliches, ähm, kann ja können die quasi darauf reagieren? Und ähm, der Darm ist tatsächlich auch im Abwehrsystem gar nicht so irrelevant.
1: Ja, deswegen. Also, auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Sachen. Das ist der Dünndarm. Ähm, heißt übrigens auf Deutsch Leerdarm und Krummdarm, falls, falls das mal jemand das gehört hat. Das und Ileum, genau. genau.
0: Wichtig äh, dabei ist, da gibt es Zotten und Krypten. Ähm, das sind einfach Oberflächenstrukturen bei der Schleimhaut.
1: Ja, also. Quasi eine Krypte ist eine Einbuchtung und eine Zotte ist so halt ja, also sieht ein bisschen aus wie ein ähm, so, eine, halt so ein Flocati-Teppich quasi. Finde ich so hat ein Schwabbelding, was da rumhängt. <lacht> ähm, also das, das gibt es halt in, im Dünndarm, anders als im nachfolgenden Teil, unserem Herren Dickdarm. Da fallen nämlich die Zotten weg. Da gibt es nur Krypten.
0: Übrigens interessant, fand ich toll, vorhin das zu lesen. Der Dickdarm heißt ja eigentlich Intestinum crassum.
1: Oh, ist ja krass. <lacht> <lacht> ja ähm. Ja, sorry.
0: <lacht> und äh, wichtig ist, äh, das Kolon an sich ist gar nicht der Dickdarm, sondern der Dickdarm hat noch mehr Bestandteile. Ja. Nämlich zuerst mal das sogenannte Cecum. Blinddarm. Genau, das ist, das ist unser Blinddarm und ähm, das Ilium mündet in dieses Cecum, also in den Blinddarm über die Valva Iliocecalis und ähm, da gibt es im Grunde ja, hat wieder das Ileum und auch das Zehkum eine Ringmuskelschicht und die gehen da so ein bisschen ineinander und bilden dadurch einen Sphincter, also wieder einen Schließmuskel. Und vom Blinddarm hat ja jeder schon mal was gehört. Und Kaudal am Blinddarm ist halt so ein kleiner Fortsatz, die Appendix-Vermiformis oder auch Wurmfortsatz genannt. Und ähm, das ist das, was bei einer Blinddarmentzündung eigentlich entzündet ist. Also es ist nicht der ganze Blinddarm entzündet, sondern nur diese... Appendix, deshalb heißt es auch Appendicitis.
1: ist übrigens nicht irrelevant, der Blinddarm, wie viele denken, sondern der hat eine Funktion und die ist halt sehr entbehrbar. Also der, es gibt eine signifikant erhöhte immunologische Aktivität in diesem Appendix und diese Aktivität nützt natürlich in der in der Antigenabwehr und allem, aber sie ist scheinbar nicht groß genug, damit es wirklich einen Schaden davon trägt, wenn ich wenn ich den Blinddarm abtrage oder mehr den Wurmfortsatz abtrage. Deswegen kann man den abnehmen ohne ähm, naja, sich, sich Gedanken machen zu müssen. Es ist
0: auf jeden Fall gefährlicher, wenn es da irgendwie ja, einen Riss gibt und äh, euer Darminhalt ja. ins Peritoneum kommt. Das ist auch Dann übrigens die, die
1: Aufgabe von dieser war, von dieser dass quasi das Ganze nicht retrograd laufen kann. Also quasi, das, das ist, dass der Darm eine Einbahnstraße ist. Weil die verschiedenen Bakterien vertragen sich nicht untereinander. Also genau, der, das Kolon hat
0: eben andere genau. Bakterien einfach als der dünne Und die
1: sollten halt eben ferngehalten werden. Und dafür ist diese, diese Valva da, dass es quasi eine Einbahnstraße ist. Ja. Ähm, auch beim Kolon beim gibt es im, im weiteren Verlauf dann eine äh, Längsmuskulatur und eine Ringmuskulatur. Die Besonderheit der Längsmuskulatur ist, dass die nicht quasi einmal komplett rumschließt, sondern es, die ist in sogenannten so Tänien organisiert. Das heißt quasi einfach drei besondere Abschnitte, Striche, in denen die komplette Muskulatur konzentriert ist. Und diese Tenien, das, äh, da gibt es einmal die, ähm, die Omentalis, die Libera und die Mesocolica.
0: Genau, das kann man sich ganz gut herleiten, auch die Tenia Omentalis, ähm, an der hängt das Omentumaios mit dran, an der Tenia Mesocolica, das mesokolon also es ist wieder eine Mesostruktur, erinnert euch, das ja. ist das, was aus dem Hohlraum quasi zum Bindegewebe führt, also vom Organ zum Bindegewebe und die Tenia libera heißt eben so, weil an der gar nichts dran hängt. Genau.
1: Und ähm, diese, diese Plika Zirkularis, die wir beim Dünndarm hatten, die finden wir jetzt hier im Dickdarm auch nur, nur halbrund. Also quasi die werden aus einem Zirkularis, werden sie zu so Plica Semilunaris, also quasi zum Halbmond, äh, um es mal zu übersetzen. Und diese Plica die, die sind in relativ breiten Abständen und die bilden dadurch so Säckchen, die nennen sich Haus drin Oder und auch
0: Taschen, als Taschen kann man sich die auch ganz ja, gut Taschen vorstellen. Ja, Taschen ist ich so, auch ganz ja. gut,
1: ja. Und diese, diese Plieke bewegen sich quasi jetzt von Zäkum Richtung Ausgang und schieben somit quasi den, den verarbeiteten Speisebrei Richtung Ausgang. Und somit funktioniert quasi die, die, der, der Abtransport von, von der Ganze.
0: Genau. Und, ähm, damit man sich das jetzt überhaupt noch mal richtig vorstellen kann. Wir sind natürlich jetzt rechts, also von Patientenseite aus rechts gesehen im Körper. Rechts unten. Rechts unten, ja. Und das Kolon geht jetzt nach oben. Deshalb heißt dieser Teil des Kolons auch Kolon ascendens Dann geht der nach links, das Kolon Transversum. Dann wieder nach unten, das, äh, der Pas, die Pass descendens Und dann noch die Pass, äh, das, beziehungsweise das Kolon Sigmoideum. Um, das ist so ein bisschen das Ende, was dann genau. am Ende auch sigmoideum, weil
1: es ein bisschen aussieht wie ein S.
0: Ja, kann man ja, sich genau. so ganz gut merken, um, und außerdem Kolon-Ascendens sind, um, ist auch das Kolon-Descendens retroperitoneal. Sekundär. Sekundär. Und das Kolon-Transversum und sigmoideum sind beide intraperitoneal. Somit
1: haben die ein Meso. Also quasi gibt Richtig. es gibt es ein Mesokolon, einmal Transversum und einmal Sigmoidium. Das ist auch wieder ganz wichtig, da sind wir wieder dabei. Deswegen ist es halt eben einfach entscheidend, sich das zu merken. Also quasi abwechselnd, sekundär, extra, intra, sekundär, extra, intra. Und dann sind wir quasi schon einmal durchs Kolon durch. Abschließend würde ich einmal kurz noch die Appendices Epiploike.
0: Oder auch Omentalis genannt. Oder Omentalis. Genau, ja. oder eben Epiploike. Das sind so Fettzipfel im Grunde, die am Kolon noch dranhängen.
1: Ja, die sieht man irgendwie. Also die, 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 ja, die sieht für,
0: man auf jeden Fall. Die, ja.
1: die machen für mich auch keinen relevanten Eindruck, sie sind aber scheinbar sehr relevant, weil sie nach, ähm, nach Recherche die Kapillarität äh, des, des Janssen quasi irgendwie aufrechterhalten.
0: Also wenn das Kolon quasi gefüllt ist, dann ähm, drückt das ja nach außen. Und damit das nicht die ganzen Blutgefäße, von denen es versorgt wird, ähm, im Grunde abdrückt, äh, gibt es noch dieses Fettpolster mehr oder weniger. Genau. Ja.
1: Und dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen bei unserem schönen Rektum, wo quasi was quasi unweit des Ausgangs ist.
0: Ja, also das Pizzastück ist mittlerweile nicht mehr als solches zu erkennen, ähm, aber <lacht> Leo eilt ähm, halt jetzt mal ja, Richtung Toilette. Und äh, das Rektum macht dann so den ganzen Rest, also das ist das äh, der Teil, wo dann letztendlich der Rest unserer Nahrung, der dann auch keine Nährstoffe weiter mehr enthält, ähm, zurück in die Außenwelt gelangt. Und das Rektum ähm, sieht wieder anders aus als das Kolon. Also statt der Plique Semilunaris gibt es jetzt drei konstante Plique Transverse. Also das sind einfach so eben waagerechte ähm, Einfaltungen der Schleimhaut da. Ähm, die mittlere ist besonders prominent und wichtig, deshalb heißt die Kohlrauschfalte, die kann man angeblich auch tasten. Und ähm, statt dieser Haustrin, also dieser Taschen, die wir beim Kolon hatten, gibt es jetzt drei konstante Einschnürungen.
1: Genau. Und außerdem hat sich ansonsten auch alles, was am Kolon besonders war, wieder zurückgebildet. Also es gibt keine Tänien mehr, es gibt keine Appendizes mehr. Es ist einfach wie es quasi vorher war. Und dieser, dieses Rektum ist dann noch so ein bisschen gekippt und gedreht und hat deswegen auch wieder zwei Flexuren, und zwar die Flexura Sacralis und die Flexura Perinealis. Nealis, genau. Perinealis, genau. Und
0: Kann man sich ganz gut vorstellen, wie das Kolon da im Körper liegt eigentlich. Also die Flexura Sacralis kommt einfach dadurch zustande, dass das eben auf dem Osacrum, also auf dem Kreuzbein aufliegt und das ja so ein bisschen gebogen ist. Und dann gibt es eben noch die Perineales, die genau, so danach ja. kommt.
1: Ja, und deswegen ist das Ganze ja schon so ein bisschen S-förmig und ähm, das ist auch nachher wichtig, auch noch für quasi die Kontinenz, ja. Aber vorher sollten wir kurz den, den, den kompletten Weg zum Ausgang besprechen, denn tatsächlich dachte man lange, dass die sogenannte Ampulla in diesem Rektum so ein bisschen Reservoirbeutel ist, ist sie aber nicht, sondern die ist normalerweise leer, die ist nur das Erste, was gefüllt wird, wenn der Körper einem sagen will, Kollege, ich bin fertig, du musst Gehen.
0: Genau, und die hat äh, ganz viele Dehnungsrezeptoren, die dann, sobald da irgendwas reinkommt, quasi äh, ein Signal ins Gehirn senden, so jetzt müsste ich dringend. Und also die äh, vermitteln quasi dann den Stuhldrang. Und ähm, dann... Ähm, wird eben der Defekationsprozess in Gang gesetzt. Genau.
1: Und, wo, und wo kommt unser Pizzastück-Final -Pizza noch dran vorbei? An dem Canalis Analis. Das ist quasi das, das letzte Stück, die letzte Bataillon, die das noch irgendwie zurückhalten könnte. Und die ist auch in, in Zonen unterteilt. Und ganz am Anfang, also vom Pizzastück aus gesehen, äh, gibt es diese, diese Zona Columnaris, also quasi die, die Säulenzone. Und die, kommt dadurch zu, oder die ist dadurch gekennzeichnet, dass da, auch, dass da quasi so säulenartige Einfaltungen sind. Und diese säulenartigen Einfaltungen kommen dadurch zustande, dass darunter ein Plexus liegt. Ein, der, 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 das Corpus Cavernosum recti.
0: Das ist übrigens dann arteriell gespeist. Normalerweise sind Plexus häufig venös gespeist und das ist aber arteriell.
1: Genau. Und dieser Plexus und diese Säulen, die sind tatsächlich ganz spannend für die fein... Ähm, Kontinenz verantwortlich. Das heißt, die können unterscheiden zwischen fest, flüssig und Gas. Das heißt, dieses Corpus Casanosum hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich quasi vielleicht auch mal schon mal Dinge loslassen kann, die zwar müffeln, aber nicht schwer sind. Ja?
0: Oh Gott, das Ende der Folge wird echt... <lacht> ja,
1: aber so ist es halt, ja. Und noch ganz spannend ist, dass an diesen Säulen unten bilden sich so Täschchen und diese Täschchen Führen Drüsen rein und, in, und diese Drüsen dezernieren quasi dann nochmal so noch, noch so ein Sekret dazu, quasi.
0: Genau. Ähm, und danach kommt noch äh, so eine hellere Zone, die sieht tatsächlich heller aus. Das ist die Zone Alba, die ist äh, besonders sensibel innerviert. Und ähm, danach kommt im Grunde die Analhaut, also genau. die Cutis. Ja,
1: ist aber auch sehr wichtig, weil da auch Denusrezeptoren drin sind und das sollte man auf jeden Fall ähm, sollte man auf jeden Fall irgendwie festhalten. Ja. Und dann ganz final noch gibt es einfach, damit das Ganze zu bleibt, gibt es zwei Sphincter-Muskeln, den Sphincter internus und den Sphincter externus. Beide heißen dann irgendwie noch Ani. Der Internus ist quasi ein bisschen innen, der ist unwillkürlich, also den können wir nicht steuern. Und den Externus können wir steuern.
0: Das heißt auch wieder hier, der Internus hat eben glatte Muskulatur und der Externus quergestreifte. Richtig,
1: genau. Dazu und
0: haben wir dann noch den Musculus Levatorani. Mhm. Insbesondere, also der hat verschiedene Anteile, aber der Musculus Puborectalis, der ähm, ist besonders wichtig, weil der quasi, wie hast du den Griff genannt?
1: Der, dieses Heimlichmanöver, was man kennt, wenn jemand erstickt. sieht so ein bisschen aus, als würde der von hinten um ums Rektum rumgreifen und würde das festziehen und damit quasi so ein bisschen so eine Ecke reinmachen, wodurch dann nichts mehr durchflutscht. Das ist
0: wie, wenn ihr den Gartenschlauch umknickt. Genau. Dann kommt ja auch nichts mehr raus.
1: Und final noch, das ist äh, wieder dieser Plexus Corpus cavernosum Und damit hat sich das Ganze quasi schon fertig. Und wenn das alles schön zuzieht, flutscht nichts unten raus. Und genauso wie das Pizzastück jetzt fertig auf seinem Weg ist, sind wir fertig mit der Folge. Ich hoffe, der Weg des Pizzastücks hat euch sehr gefallen. Also mir hat es geschmeckt. Kann ich jetzt einfach mal einfach mal spoilern.
0: Ich hatte keine Pizza, aber es war auch lecker. Ja,
1: und deswegen wünschen wir euch noch viel Spaß bei der Folge, viel Spaß beim Lernen und hoffentlich hören wir uns das nächste Mal wieder. Alles klar, danke. Tschüss. Vielen Dank.